0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Et cette semaine, c'est une question qui n'est pas simple, mais qui est récurrente. Elle est la suivante. Comment le canon de la Bible a-t-il été formé Alors, je pense que pour répondre à cette question, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en se demandant, euh, déjà, qu'est-ce qu'on entend par canon biblique Alors, le mot canon vient du grec canon, un terme qui a des origines sémitiques et qui signifie euh, une règle. Euh, Il y a eu plusieurs applications de ce mot, il est même utilisé dans la Bible, figurez-vous, par Paul, mais ici, on a derrière cette idée de canon biblique euh, la fixation du nombre de livres qui font partie du corpus biblique, comprendre derrière cette affirmation le nombre de livres qui sont précisément inspirés. Alors une fois qu'on a dit cela, on constate de nombreuses divergences entre les grandes traditions chrétiennes, puisque euh, pour la plupart de nos auditeurs qui sont d'arrière-plan protestants ou évangéliques, euh, le canon protestant fait 66 livres, dont 27 livres dans le Nouveau Testament, mais si vous vous tournez vers le canon catholique, vous aurez alors 73 livres avec l'ajout des fameux deux canoniques que les protestants appellent apocryphes, ces fameux deutéros canoniques ajoutés lors du Concile de Trente et sur lesquels on va revenir dans un podcast de même, si vous regardez encore un autre canon, le canon copte orthodoxe, vous allez vous rendre compte que euh, il est composé de 78 livres, il rejette euh, certains des deutéros canoniques catholiques, mais il accepte des livres différents. Alors, devant cette divergence, que sait-on exactement de l'établissement de telles listes canoniques Est-ce qu'il y en a une parmi celles-ci qui serait vraie ou plus fiable à la rigueur que les autres Eh bien, posons-nous tout d'abord la question de la formation du canon de l'Ancien Testament. L'hypothèse euh, la plus fréquemment avancée dans les cercles protestants, c'est celle d'un espèce de concile, une assemblée de spécialistes juifs qui se serait rassemblée à Jamnia. Alors le vrai nom de la ville, c'est Yabné à la fin du premier siècle de notre ère, et cette hypothèse, à vrai dire, elle est très en vogue, notamment parmi les apologètes, les évangélistes évangéliques, qui aiment bien l'avancer pour montrer qu'il y aurait eu une date avec une fixation du canon qui aurait été reconnue, et que lors de ce concile, en fait, auraient été exclus ces fameux deux canoniques qui sont rajoutés euh, après le canon, entre guillemets, c'est, c'est, c'est comme ça qu'ils portent ce nom, au moment du concile de 30 Le problème, c'est qu'il y a de nombreux spécialistes qui, qui doutent aujourd'hui de l'existence de, d'un tel concile ou d'une telle même assemblée de sages qui se serait réunis pendant de longues années après la destruction de, de Jérusalem. Ce n'est pas attesté. Les sources qui nous permettent d'aller dans cette direction c'est, c'est surtout des sources traditionnelles et quand bien même ces sources seraient dans le vrai, ce qui est possible hein, moi je ne le nie pas, je constate également que certains apologètes catholiques semblent critiquer l'existence de cette académie diamnée sous prétexte que les décisions qui auraient été prises tendaient à à contrer avant tout l'émergence du christianisme, et vous allez le comprendre, leur idée derrière, c'est que, euh, en fait, ça serait la Bible, version grecque, qui serait critiquée au travers de, ce, de cette assemblée de Jamnia. Donc cette hypothèse, elle est sujette à caution, et surtout, elle est contestée, et je vous le disais, elle s'appuie avant tout sur des sources traditionnelles qui sont, malheureusement, euh, peu vérifiables. De toute façon, même si une assemblée a établi, à un moment donné, une liste de livres de l'Ancien Testament. Le maximum qu'elle a pu faire, c'est de reconnaître des usages qui étaient déjà bien établis par ailleurs et auparavant. Et la question est, en fait, comment en sommes-nous arrivés à un consensus précis sur le nombre de livres Quand vous regardez que peut-être la rédaction a pris 1600 ans dans les hypothèses les plus importantes pour la rédaction de, du corpus qu'on connaît aujourd'hui, nous protestants comme l'Ancien Testament, eh bien on se pose quand même la question, euh, comment on en est arrivé à un consensus sur le nombre de livres Alors la plupart des spécialistes, même critiques, estiment que le Pentateuch avait déjà trouvé sa forme finale bien avant euh, l'ère chrétienne, euh, c'est, c'est plus la question du corpus prophétique, vous savez tous les prophètes en fait, Esaïe, Jérémie euh, Ézéchiel notamment, qui, qui est beaucoup plus difficile à trancher euh, Osée par exemple est daté très tôt euh, il est daté souvent du 9 e siècle avant Jésus-Christ mais, mais des corpus, certaines sections d'Esaïe sont datées très tardivement par les spécialistes critiques, et puis alors il y a les sections apocalyptiques de Daniel ou de Zacharie qui sont souvent datées très très tardivement Daniel parfois est daté à l'époque grecque je sais pas si vous imaginez alors du coup, même les sections apocalyptiques de Zacharie, et vous allez voir que même dans le Nouveau Testament les sections apocalyptiques ce sont elles qui posent le plus problèmes. pour ma part en fait je je continue de penser que que ces datations tardives euh, elles ne sont pas convaincantes, elles s'appuient sur peu de choses, je, je reste évangélique somme toute, c'est pas le moment de s'attarder là-dessus, mais je, re, je reconnais quand même que le problème se pose sur la datation de livres comme celui de Malachi, qui de toute façon va arriver euh, tardivement et puis il y a la question des écrits historiques pas de problème pour ce qu'on appelle l'histoire ou l'historiographie de J'en j'emploie ici un terme que je n'assume pas totalement, je précise pour ceux qui sont familiers de, ce, de cette expression, je ne suis pas en train de défendre un rédacteur de théoronomiste qui aurait écrit de théronome jusqu'à à la fin du deuxième livre des rois. Ce n'est pas du tout ce que je pense, mais j'aime bien l'expression car elle caractérise un corpus qui manifestement a subi une édition globale de sorte qu'il y a un, un phénomène de langage similaire qui traverse tous ces livres là je, je m'arrête euh, ici, je ne vais pas aller plus loin, mais ce que je vois c'est que sur les écrits historiques, des textes comme ceux des chroniques sont problématiques en ce qui concerne le canon il reprend en effet l'édit de Cyrus euh, sous une forme quasiment identique au début d'Esdras, donc sous l'époque persienne, en tout cas la narration se déroule sous l'époque persienne ça pourrait être une édition scribale mais il semble qu'il, qu'il retravaille les sources anciennes dans une perspective qui cadre bien avec cette époque et il est possible que Esdras lui-même ait subi quelques éditions de sorte que bah, même si on croit à l'existence d'un Esdras historique ce qui est mon cas, même si on pense qu'il a contribué en grande partie à la rédaction du livre qui porte son nom et aussi aux sources qui ont aidé à composer Néhémie, qui, qui lui-même est composé à la première personne pour la majeure partie et eh bien au final, euh, ces éditions un peu plus tardives nous placent euh, fin du 4 e début du 3 e siècle avant Jésus-Christ euh, on se rend compte que mine de rien Le canon serait arrivé relativement tardivement, même s'il arrive avant... L'ère chrétienne. C'est très peu probable que le canon de l'Ancien Testament ait trouvé sa forme finale avant, euh, disons, la fin du 3e siècle, avant Jésus-Christ, peut-être 200 avant Jésus-Christ. Genre, je ne veux pas m'avancer trop là-dessus, ça ne serait que des conjectures, et dans un tel format, ça n'a pas lieu d'être. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut sortir de l'idée traditionnelle, comme quoi tout aurait été fixé à l'époque persienne, ça me paraît difficile à défendre. Dans tous les cas, il existait un canon de l'Ancien Testament avant l'ère chrétienne, en tout cas au moins un canon implicite. De sorte que s'il y a eu une assemblée de scribes ou de théologiens à Jamnia en 90 après Jésus-Christ, la seule chose qu'ils ont fait, c'est de reconnaître des choses qui étaient déjà existantes. Alors la principale difficulté, je ne l'ai pas mentionné jusqu'ici, j'ai fait exprès, c'est celle du fameux canon de la septante. Euh, cette théorie qu'il y aurait eu un canon de la Bible hébraïque traduite en grec, et cette théorie s'appuie elle-même sur l'existence d'un canon alexandrin. Euh, j'ai traduit sur le Bon Combat à titre personnel un article de John D. Maid qui explique pourquoi cette hypothèse est hautement improbable et c'est pourquoi je ne fais que la mentionner ici en passant. Mais vous savez bien que je vais vous mettre tous les liens à la fois dans les commentaires du podcast. Donc regardez si vous écoutez sur iTunes ou sur SoundCloud, euh, vous allez retrouver euh, ce petit ce petit lien là qui va vous aiguiller vers cet article de John D. Maid que je mentionne ici. Euh, de même, hein, je, je, je tiens à vous rappeler que vous pouvez retrouver pas mal de ressources. Sur sur le bon combat en ce qui concerne la canonicité de l'Ancien Testament ou la manière dont l'Ancien Testament, les écrits de l'Ancien Testament nous seraient parvenus. Je commence aussi à, à écrire un petit peu sur les études scribales, des choses qui, qui pourraient peut-être euh, contribuer un peu mieux à la compréhension populaire de comment les textes ont été transmis jusqu'à nous. Dans tous les cas, vous voyez, j'essaye de, d'avancer un peu sur ce sujet-là où très peu a été écrit, en tout cas dans les milieux évangéliques, en français et de manière accessible au plus grand nombre. Donc je vous le disais, l'idée d'un canon de la Septante. Pour moi, c'est une théorie improbable que je ne euh, retiens pas. Dans tous les cas, il faut la mentionner, je le fais ici. Et puis globalement, euh, il faut quand même noter au final que les débats euh, entre l'Occident et l'Orient ne se focalisent finalement que sur quelques livres, les fameux apocryphes ou de terreau canoniques dont nous parlerons dans le podcast de la semaine prochaine. Et bien sûr, par derrière apocryphes, hein, j'entends cela au sens large, je ne me limite pas ici aux livres qui sont reconnus dans les Bibles catholiques. Vous allez voir qu'il y en a d'autres, comme on va en parler euh, la semaine prochaine. Alors, tournons-nous. Maintenant, vers le canon du Nouveau Testament. Là encore, je ne vais faire que survoler. Je vous renvoie au très très bon traitement, euh, peu extensif, mais vraiment précis, concis et précis, de Don Carson et Douglas Moo dans le dernier chapitre de leur introduction au Nouveau Testament, qui a été traduite et publiée par Excel 6. Excellent ouvrage que vous devriez vous procurer. Un peu cher, malheureusement, mais le jour vaut la chandelle. Je vous encourage à dépenser, je crois que c'est 40 euros, quelque chose comme ça, pour vous procurer ce volume qui est vraiment très bon, l'ouvrage de référence en français évangélique aujourd'hui. Euh, le canon du Nouveau Testament, c'est, c'est un peu plus simple, je dirais, que le canon de l'Ancien, même s'il y a quelques difficultés. Tout commence, on peut le dire, hein, avec un hérétique qui s'appelle Martion, qui est le premier, en tout cas le premier qu'on connaisse, à avoir proposé un canon entre guillemets chrétien. Pourquoi entre guillemets Parce que ce brave Martion, il excluait tout l'Ancien Testament, et il ne gardait que Luc et 10 des lettres de Paul. Il excluait les épîtres pastorales. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théologie de Martion, euh, vous pourrez vous documenter certainement sur Internet, mais un tel charcutage il faut le dire, appelait à une définition plus précise de ce qu'est la Bible et plus précisément de ce qu'est le Nouveau Testament. À la fin du deuxième siècle, et je pense que euh, c'est quelque chose qui est quand même particulièrement notable. Nous avions cette liste, cette liste, ce fragment euh, de Muratori, parce qu'il manque certaines parties, qui ressemblent fort à notre euh, canon du Nouveau Testament aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes les églises chrétiennes, euh, le canon du Nouveau Testament est à, est à 27 livres, euh, en Orient et en Occident, mais il faut quand même noter que les églises orientales n'ont officiellement accepté euh, que ces 5 livres supplémentaires, alors dedans il y a Jacques, il y a l'Apocalypse, on va y revenir, mais euh, ils ne les ont acceptés, que euh, vers le milieu du 7e siècle, fin du 7e siècle, lors des, des conciles orientaux, des conciles locaux, qui suivirent les deux conciles œcuméniques de Constantinople II et III. Euh, là, il va y avoir, en quelque sorte, une acceptation de ces livres supplémentaires. Euh, on cite souvent la lettre festale de, d'Athanase, en 367, euh, qui, lui, mentionne 27 livres du Nouveau Testament, et puis d'autres livres utiles pour la lecture de ce Nouveau Testament, comme la Didachée, que, que je vous recommande d'ailleurs à titre personnel, mais l'Apocalypse, même après cette lettre festale, a continué à être contestée par les orientaux, et ce, pendant longtemps. Vous savez, même l'Apocalypse, on, on la considérait comme un pseudépigraphe, un livre qui, qui était faux, en fait, façonné, forgé par quelqu'un qui se faisait passer pour Jean. Ça a été longtemps le cas, notamment par Démétrius, l'évêque d'Alexandrie, qui rejetait complètement cette lettre, simplement parce qu'il y avait la mention du millenium, ce monsieur rejetait l'idée d'une certaine forme primitive de chiliasme, de prémillénarisme, et du coup préférait carrément rejeter la lettre, rejeter l'apocalypse dans son ensemble, euh, ce qui n'est pas sans poser de problème... Là encore, tout cela mériterait un développement beaucoup plus long, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est passionnant, ce n'est pas ma spécialité mais je renvoie à ce chapitre encore une fois concis et précis de Carson et Mou à ce sujet dans cette introduction traduite par Excel 6 que je ne manquerai pas là encore de vous mettre dans les liens du podcast. Alors, je terminerai par une question. Finalement, je n'ai fait que survoler le sujet. Il y a certainement d'autres articles qui seront peut-être plus complexes que celui-là, mais la question par laquelle je voudrais terminer, c'est euh, peut-on avoir confiance dans le canon protestant Ma réponse, elle est tout simplement oui, et ce pour trois raisons. J'aurais pu en donner plus, mais je n'en cite que trois. Première raison, tous les livres bibliques qui sont acceptés et reconnus comme inspirés le sont par absolument toutes les églises. Toutes les églises reconnaissent comme inspirées les livres du canon protestant. Il n'y a aucune raison de faire l'impasse sur ce canon de facto. Dans tous les cas, le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir à accepter d'autres livres. Ce qui me conduit justement à mon deuxième point, c'est que les désaccords se portent sur une liste de livres apocryphes dont le contenu lui-même est l'objet de désaccords entre l'Est et l'Ouest, encore aujourd'hui, puisqu'on a des, des, des sections entières de l'Église orthodoxe qui ne reconnaissent pas les mêmes livres que les autres, et puis les orthodoxes, en général, n'acceptent pas les mêmes livres que les catholiques. On voit bien que le désaccord, en fait, se porte davantage sur ces livres que sur la liste, la fameuse liste protestante. Les listes canoniques finales, troisièmement, quel qu'ait été leur cheminement Témoigne d'un consensus établi lors d'étapes clés. Alors, c'est des étapes d'édition, étapes clés d'édition pour l'Ancien Testament, et plutôt des étapes clés de reconnaissance pour le Nouveau Testament, mais ces listes, quoi qu'on en pense au niveau du cheminement, elles ont un maître mot, c'est le mot consensus. Il ne s'agit pas de décision arbitraire, mais bien d'une reconnaissance consensuelle et progressive d'ouvrages authentiquement inspirés. En gros, et en somme, ma conclusion, c'est cette expression clé, consensus historique. Il n'y a aucune raison de rejeter le canon protestant quand il est accepté par tous sans distinction. Là où la question devient réellement pertinente, c'est quand on aborde la place des apocryphes. Et c'est pour cela que je vous donne d'avance rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat www.leboncombat.fr